0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。这一集节目是徐虚作品《鬼恋》的第四集，也来到了结局。《鬼恋》这篇小说以鬼为名，但它是一个鬼故事吗？我想每个人的答案不见得一样。鬼故事讲的虽然是鬼，却能促使我们思考生命为何。传统的说法里，“鬼者归也，归来的归，归属的归。”也就是说，鬼是所有人类生命最后之所归，然而也是生命的反面，所以才会说：“太平之事，人鬼殊途；离乱之事，人鬼相杂。”大家记得吗？之前。在杨思温燕山逢故人的故事里，正是在南北宋之间的战乱年代，死人无数，郑姨娘的鬼魂才会掺杂在一整个团队的鬼群里，出现在城市最奢华的酒店。鬼是非人，鬼恋小说中的鬼之所以自我定义为鬼，一再坚持我。的确是鬼，就是因为他排斥、拒绝了某些人的核心，例如对情感的追求，例如与他人的连结，例如对世界的参与。所以他认为，并不是一定先有一具尸体才会成为鬼。在小说中，作为叙事者的我，就具备这些作为人的特质。而对鬼来说，这些则是人的执念、人的束缚。要作为一个人而存在，或者作为一只鬼而存在，于是成为一种有意识的选择。然而，尽管鬼坚持以鬼的身份，冷然、超然的看着人间，他却好几次。提醒叙事者：“我要好好的做人。”那么，人与鬼的界限，毕竟也只有一线吧
1: 。我也想提醒大家
0: 注意小说标题的内涵的暧昧性。标题只有鬼“鬼恋”两个字，人在表面上是缺席的，但其实呢，人。又是隐含的，不过是人恋鬼，还是鬼恋人，还是人鬼相恋？又或者，恋的状态就是鬼的面貌，就是那张因为过于美丽而所以可怕的脸。在上一集的结尾，叙事者我接受了鬼的建议。出门旅行以健全身心，人与鬼的缘分却还没有就此结束。还记得人与鬼第一次见面是因为一支 ERA 香烟吗？他们最后一次面对面的交谈，也将在 ERA 香烟的烟雾弥漫中进行。另外，之前我曾提醒大家注意。鬼的美貌与他雌雄同体的特质有关。在小说的最后一部分，出现了一个新的人物周小姐，她将再次见证鬼的双性面貌。好了，现在就让我们来听《鬼恋》的
1: 最后一集吧。徐徐鬼恋》。第四
0: 集，两个月的旅行生活的确使我心境开朗、安静不少，但我无法停止对他的思念。在湖边山顶静悄悄旅店中，我为他消瘦，为他老，为他我失明到天明，听悠悠的鸡啼，辽远的犬吠。附近的渔舟在小河里划过，看星星在天河中零落，月儿在树梢上逝去。于是白云在天空中掀起，红霞在山峰中涌出。我对着他的照相，回忆他房内的清谈对酌，月下的浅步慢行。我后悔我自己意外的贪图与不纯洁的爱欲，最后我情不自禁的滴下我脆弱的泪珠
1: 。后来我回到了上海
0: ，多少次都想去探访他，但是我似乎失去了勇气，因为我私信有一种不可压抑的情热会在他的面前溃决的。可是，在我到上海一星期以后，大概是星期日的上午吧，被几个朋友拉到龙华去探桃花。我忽然想到今晚有去探访鬼的必要，所以在傍晚他们要回来的时候，我托辞留下了
1: 。那时候晨光还早。
0: 我又回到寺里盘桓，不易出来的时候，看见一个尼姑从一二丈外走来，她的行动我似乎熟识似的，引起了我的注意。果然，她越走越近了，我不禁大吃一惊，原来她就是鬼。我于是躲在不适的人丛中，等她过去。在一丈的距离后，追随着他，跟他进了村落，跟他转弯，跟他到了他的门首。正在他开门进去的当儿，我赶上去抢进了门。我说：“你怎么在白天里满街去跑去
1: ？”他吃了一惊，可是随
0: 即。他就严肃庄重的镇静下来，他平静的上楼，我就跟他上去。他把帽子脱去，可是里面还有一顶警帽。他走进套间，换了衣裳出来
1: ，极其迟缓的问我
0: ：“你什么时候追随我的？”你没有看见我在许多
1: 人中间吗？鬼
0: 是不注意人事的。他非常迟缓地说，眼睛俯
1: 视着地上。今天你必须告诉我你是人，但是
0: 我。的确是鬼。他抬起头来，带着一种无限诚意的眼光来回答我。用这个眼光撒什么谎都会成功，可是这个谎实在太大一点。固然我仍有几分动摇，不过我还是说。我不会相信你的撒谎了。你是人，你起初不让我知道你的家，我以为你的家是坟墓。可是当我发现你的家时，你又叫别人故弄这些虚玄。后来你说白天不能入室，可是今天你必须承认你是人，至少对我，你必须承认你是在骗我。太厉害了！我那时情感很激昂，话说得很响亮，很急躁。他先伏在
1: 椅背上哭了，于是他说
0: ：“为什么你不能原谅我呢？一定要说我是人，一定要把埋在坟墓里的我拉到人世上去，一定。”要我在这鬼怪离奇的人间做凡人呢
1: ？我第一次看见他哭
0: ，第一次听见他用这样的口吻，半感伤、半愤激的口吻说话，我感动的跪在他的面前
1: ，因为我是凡人。而我爱你
0: ，但是我不想做人。今天不是说这些话的时候，请你不要感伤。告诉我，到底为什么你要把自己算作了鬼，离开了人世，而这样的生存呢？我不想回忆，不想谈。你走出去。以后请不要来扰乱我，这是我的世界，我
1: 一个人的世界。这
0: 句话已经没有感伤的成分了，但是我爱你。我在人世上不知道爱，而现在世外的你把我弄成疯了，我。说话有点颤动
1: ，因为我心在跳
0: 。他这时突然冷下来，一点奋激的情调都没有了，微微的一笑，笑得比冰还冷，用云一般的风度走到桌边，拿一支烟，并
1: 且给我一支。人，抽支烟，平静点吧，不要太脆弱了
0: 。他替我点了火以后，一口烟喷在我的脸上。他忽然走到窗口去，嘴含着烟。我看见一口烟像灵魂一般的飞出了窗口。飞上天去。他的手已经把身后的窗帘放下来了，于是他又放另外一处。等房间变成了黑气，他缓缓地在沙发上坐下来。这沙发后面是一盏深黄色的灯，他一回手就发出光来。
1: 于是，他说
0: ：“假使我是人，你也应当相信我可以立刻变成鬼，即使是你所想象的鬼。我看见他手是正颠弄着一把发光的小剑，这剑常常看见而拿到。”往日我只当它是件美术品，今天我才知道它也是凶器
1: 。假如环境
0: 或人力不许我自己承认为鬼，他可以立刻使我成鬼。人与鬼原只有隔着一点。
1: 他的话非常阴冷
0: 、犀利。深黄色灯光照着他的脸、他的手以及手上的剑，还有是沁人心胸的眼睛，在我的眼前发出逼人的声色。我嘴上的烟不自觉的掉了，神经似乎迷失了。这一刹那。我突然意识到，那里面是包含着巫女的魔术，或者是催眠术的技术的。我眼睛离开他眼睛，看到他的脚，我倒在他的脚下。我还想着，或者他真是鬼，即使是人，至少他有点魔术。这样。大概有一分钟之久，我的意识才比较清楚一点，头脑也比较理智起来
1: 。让我们同过
0: 去夜里一样，你去坐在那里，把心境按捺的同环境灯光一样近，我们谈些离人世较远的东西吧。
1: 他忽然放下了小剑，平静地说：“那么
0: ，你先告诉我，为什么你要离开人世而这样生存？为什么明明是人，而要当作鬼呢
1: ？又为什么不允许我来爱你
0: ？”这时，我已经立起来，把那小剑握在我的手中。我说这句话的时候，是用整个的精神集中在眼睛上来注视他的。他那时的目光避开我了，把头低下去，头发掩去了他的脸，沉浸着，大概有抽半支烟的功夫。这使我不得不坐在他对面的安乐椅上。但是，我的手肘支在膝上，身子倾在前面，眼睛还是注视着他。他与我的距离大概不满二尺。我两手敲弄着这半尺长的小剑，等他的回答
1: 。自然，我以
0: 前也是人。他说：“而且我是一个最入世的人，还爱过一个比你要入世万倍的人
1: 。那么，我们做
0: 革命工作，秘密的干，吃过许多许多苦，也走过许多许多
1: 路。”他用很沉闷的调子讲这句话，可是立刻改成了轻快的调子。人
0: ，我倒要知道你到底爱我什么？爱是直觉的，我只是爱你，说不出理由，我只是偶像的，感到你美。
1: 你感到我美
0: ，那你有没有冷静地分析你自己的感觉？到底我的美在什么地方呢？我感到你是超人似的，没有烟火气。你动的时候有仙一般的活跃与飘逸，静的时候有佛一般的庄严。但是。假如你所说的是真的，这个超人式的养成，我想还是根据最入式的磨练
1: 。我听不懂他的意思
0: 。我暗杀人有十八次之多，十三次成功，五次不成功。我从枪林里逃越，车马缝里逃越。轮船上逃越，荒野上逃越，牢狱中逃越，你相信吗？这些磨练使你感到我的
1: 仙气。他微笑
0: ，是一种善小。但是我的牢狱生活，在潮湿黑暗里的闭目静坐。一次一次，一月一月的，你相信吗？这就是造成了我
1: 的佛性。他
0: 换了一种口吻，又说：“你或者不相信，比较不相信我鬼，还要不相信的。我杀过人，而且用这把小剑。”我杀过三个男的，一个女的
1: 。于是
0: ，隔了一个恐怕的极境，他又说：“后来我亡命在国外流浪读书，一连好几年，一直到我回国的时候，才知道我们一同工作的。”我所爱的人已经被捕死了。当时我把这悲哀的心消磨在工
1: 作上面。他又换一种口吻说：“但是
0: 以后种种，一次次的失败，卖友的卖友，告密的告密。”做官的做官，补的补，死的死。铜柴中只剩我孤苦的一生。我历遍了这人世，尝遍了这人生，认识了这人心。我要做鬼，做鬼。他兴奋地站起来，又坐下，口气又慢下来。
1: 但是我
0: 不想死，死会什么都没有，而我可还要冷观这人世的变化，所以我在这里扮演鬼活
1: 着。那么下面住的是你的父母？不是的。他突然又变了语气
0: ，说：“是我爱人的家。他的父母为他的儿子搬到这里来的。他同情他的儿子，还同情我，所以，我可以像他女儿般的搬住在这里。他们并且还依我的要求，以鬼来待我，而这。”现在也习惯了好久，正如他们所说的，这间房子不过是留着已死的女儿一样
1: 。他又说
0: ：“现在我在这里又住了不少年了，起初我从来不出去，每天读书过日子，后来。”我夜里出去走走，再后来，我打扮出家人，在白天也出来了。我好像在玩世似的，我记不起我听的时候忽涨忽落的心潮。总之，在听完后，我好像长期的疯癫症一旦痊愈了一般，好像。从数年来迷惑我的迷宫，一旦走出了，一般，眼前都是光明，浑身
1: 都是力气。他那时
0: 忽然立起来说：“人，现在我什么都告诉你了。我要一个人在这世界里，以后我不希望你再来扰我。”
1: 不希望你再来这里。他一面说，一面离我远了
0: 。我追过去说：“但是我爱你，这是真的。我听你的种种光明成分，比我惊奇成分多。这等于你为我思索的一个久违解决的学理上的问题。”我心头轻了许多，我满眼是光明，是爱。你是我发光之体，我不要叫你鬼，我要你做人，而我要做你的人
1: 。你要我做人，做
0: 个什么样的人呢？我什么样的人都做过了。他还用冷冰的口气说。可是我，或者因为心头的迷魔已经解除了，我一心是火，一身是热，我疯狂一般的说：“做个享乐的人，我要你享受，享受，在这人生里，在这社会中，为他的光明，你的力已经尽了不少，你现在的享受也是应该的。我知道你是爱我的。”听我的话，爱，今朝有酒
1: 今朝醉。架
0: 上大概是白兰地吧，我倒了两杯，一杯给了他。我说：“爱，大家敬了这杯。我看重我们这一段人生，这一段爱，我们要努力享受一段的快乐。”
1: 当他干杯的时候
0: ，我的唇已经在他的唇上。一种无比的力与勇气，我感到这个吻到现在还时常在我唇上浮现着。但是，就这样
1: 一个吻呀，我说，告诉我。你爱我，或者是的。我想要
0: 是不，我的生活不会让你接近的。现在你去，我心里需要安
1: 安静静待一会儿。那么以后怎么样呢？以后吗？你明天晚上来
0: ，让我有一点精神同你再谈
1: 。我看他
0: 把身子斜倚到床上后
1: ，我就出来了。这一夜
0: 又一天的时间，我不知道是怎么熬过的。我的心与我的四肢，以及我全身的细胞，都没有一分钟安定过。我幻想将来，计划将来，我想到同居，我想到旅行，想到生活，想到久久的以后，茫茫的未来。一到黄昏，我就赶去。路上，我猜想他今天的态度与打扮，以及说话的语调。我的心好像长了翅膀，时时想飞。好容易。熬到了他的家门
1: ，开门的是位女仆
0: ，这是很使我惊疑的。我刚想不问她就跑进去，可是她先开口了：“先生，小姐今天一早就出远门了。谁出远门？就是小姐，她
1: 有信留给你。”我心跳的
0: 厉害，把信拆开了。可是天色已不能让我看出自己。等我拿出我抽烟用的打火机来，这才把这封信看了清
1: 楚。
0: 人这一段不是人生，是一场梦。梦不能实现。也无需实现。我远行是为逃避现实，现实不逼我时，我或者再回来。但谁能断定是三年、四年以后，我还是过着鬼的日子？希望你好好做人。鬼
1: ！我当时
0: 眼前一黑，蓦然出门，摔腿已极，一心凄凉惆怅，肉体支不住灵魂的重量，不知道到底走了多少路，我就在那路上晕了过去。
1: 我好像迷了途
0: ，四周是小街店铺，但非常清净，没有人。偶尔有一个人走过，也非常飘渺。我累得精疲力尽，我知道这就是鬼域，但怎么也寻不出一条路，而且也没有一个人来理我。当我。刚想在转角处坐下休息一回时，忽然看见了他
1: 。我立刻说：“你在这里？我同你说过，我是鬼。那么，这里没有一条路是通人世的。”
0: 只有向着天走，他拉着我，像走平地一样的走上天空，没有一句话同我说。一霎时，我忽然感到潮湿，感到冷，呼吸也感到沉重起来。我看他披着黑纱般的衣服，我说
1: ：“你冷吗？”他微笑一下，说
0: ：“我不，但我知道你是冷的，因为这是露水。人世是已经
1: 到了
0: 。等我醒转来时，我迷茫以及发现自己睡在露水堆里，一时。”几乎想不起一切，好像二三年来的人生都与这个梦搅在一起。我
1: 定一定神，这是秋天的光景
0: ，有点冷。我无意识的依着相隔好几丈的一盏路灯，一盏路灯的走。我不知道那时是什么时辰。是半夜还是三更？总之，我当时什么感觉都没有。记得到上海雇到汽车的时候，天已经亮了。我在车上什么都不知道。到寓所后就没有说一句话。但我意识到我是病了，沉重的病了。我就进了医院，逗留在远处的家人都赶来看我
1: 。这一场病不是我自己
0: 可以述说的，因为我在起初五个星期之中几乎完全不省人事，每天说些无稽的梦呓，也许这些梦呓中吐露了我心底的秘密。过后。大家都来问我的遭遇，我都没有说什么。但是有备之中，都摇说我是失恋的结果
1: 。十二个星期以后，我
0: 方才可以略略起床，开始用饮食代替注射的养料。我这时立刻又想念到他，我要出院。要知道他的下落，因此故意佯作快复原的样子支撑起来，但是我竟连半步都不能移动。于是我颓然流泪了。没有一个人知道我内心的痛苦。医生以我痊愈的结论来安慰我，但是最后他说我。至少需要八个月完全的修养，方才可以出院。于是，我的心死了，安静的听凭时间的消逝
1: 。这样
0: 一个月过去了，我已经被允许每天可以同人做两个半钟点谈话。就在那个时期。有一个阳光满窗的早晨，是第一天被允许吃一点易消化的咸食的早晨。我精神非常饱满地坐在藤椅上晒太阳。看护捧着一束鲜花同一小糖果
1: 进来。送我鲜花的人
0: 天天都有，但是看护从未告诉我过。我因为入睡的时候很多，所以也从来没有注意过。因为这些人情与恩爱，我知道已有我家里为我领受与记忆。那么，索性等我完全好
1: 的时候再知道吧。
0: 可是这一次，看护似乎要同我说话似的过来了。他说。徐先生，这个每天送你鲜花的先生，今天还送你一匣糖果。糖果？他怎么知道我可以吃了呢？这是他每天在我这里探听的。自从你进医院起，他天天都来探问，天天都带着花来。不瞒你说，他还送我许多东西。这位先生姓什么？他没有告诉过我，叫我也不必告诉你他来看你。那么是什么样的人呢？嗯、呃，是，是不是比我稍微矮一点？是的。是不是有一个非常漂亮的面孔与身材？是的。是不是有一个挺直的鼻子？是的。是不是有一副有光的眉眼？是不是一个纯白少血的面庞？是的。那么你为什么不叫他来看我
1: ？他说不必、啊，他还叫我不必告诉你。但是你为什么告诉我了？因为我感到他有点神秘、啊，看护说话的时候，眼睛
0: 充满了好奇与惊慌的神情。这是我第一次注意到那位特别请来看护我的私人看护的容貌。他有一个适度的女子身材，大圆的眼睛，带着深浓的睫毛。鼻子很玲珑，嘴唇很薄，不够庄严，但十分活泼可爱。我望着他，唯馈一声
1: ，就沉默了。徐先生，那么是我报告错了？没有，我在沉思之中。渺然回答了他
0: ，但是接着我说：“你明天不要同他说，告诉过我，还是同往常一样的招呼他。”他点点头。这时候，我忽然想知道他一点什么似的，同他谈起话来。他姓周。今年18岁，是看护学校刚刚出来的学生，所以薪金不很高，做事自然欠老练，但还活泼，并且有一个无论什么事容易令人原谅他的笑容。从这一天以后，我同这看护谈话逐渐多了起来，但是谈谈。终又归到这个天天送我花的古怪的青年，他对此似乎也很有兴趣，这在无形之中是比什么都好的，安
1: 慰了我病中的寂寞
0: 。日子悄悄的过去，我每天用特别的感情接受，并且时时期望那一束鲜花。周小姐捧进来的时候，也特别露着笑容，并且还告诉我，这位古怪的青年今天同他说些什么，或者送他一点什么，表示对他诚心看护我的谢意。而且三天两头有糖果，或者是头两天医生允许我可进的补品与食物送来。而这些，都是他从周小姐口中探听去的
1: 。又是几个月过去了
0: ，我很平安。那一天是医生允许我吸烟的第一天。当我盥洗完毕，早餐用过后，坐在安乐椅上。正想购买一点什么烟来吸时，我忽然想起 era 同时自然想到了鬼。窗外是迷蒙的细雨，我怅望的望着。这时，周小姐带着笑声来了，手里捧着一束鲜花，同两 era。我一望就知道，又是这位古怪的青年送来的。周小姐给我一个意会的笑容，她安插好鲜花，把花瓶同 Era 一同送在我面前的圆桌上。于是，从她内袋里拿出一封信给我，他说。
1: 这是他叫我秘密的交给你的，我没有说什么，把信塞在自己的怀里。这封信连我都不能看吗
0: ？周小姐似乎在等待我拆开它，看我塞进怀里的时候，她这样问我
1: 。我不知道。我说：“但是，等我看过再说吧。
0: ”周小姐走开了。我正想拆信的时候，有别人来看我，这样一直严格到夜里。我的心负担了一天的不安
1: 。这封信是这样写的。人
0: 听见你病倒，我知道那都是我闯的祸。我把远行计划延迟下来，为你祝福。现在你终算快复原了，那么，请允许我离开你吧， ara 两侠，这是我们都爱惜的纸烟。我们从他会面，再从他分手吧。还有，我虽然走了，花铺
1: 会将我要送你的鲜花每天送你的
0: 。另外是千元支票一张，因为我知道你家里为你医药费有点不乐，所以我留给你。你千万不要为这点介意，我的就是你的
1: 。记住，要得医生允许后方才离院。再会，祝你好好做人，鬼。我读了。竟呜咽的哭了起来
0: ，我不知那是爱还是感激。我一直惆怅到夜半，服了两片安眠药方才睡去。醒来已是不早，周小姐站在我的桌前，看我醒来了，她说：“他心里怎么说？今天他的花是别人送来的。”别人送来，你怎么知道是他的？那是同样的花，还附着一封信给我。他指指桌上的花说：“怎么说呢？”他说：“非常感谢我对你的厚意。”说是他要远行了，每天花铺会照常把花送来，托我亲自转给你。
1: 嗯，我点点头。那么，他给你的信呢？也是这样说。那么，他告诉
0: 你他的地址吗？周小姐密切的问我，没有，他是向来不告诉别
1: 人行踪的。那么，他究竟是什么样的人呢？他坐下了。这是一个神秘的孩子
0: 。我惆怅的又滴下泪来。为掩饰这泪，我翻身朝里床去了。等我恢复这份情感的时候，我看周小姐还愣在椅上。我很感激周小姐对我的同情，但是我竟忽略了她内心的感情。于是日子一天一天的过去，她时时问我这位神秘青年的音讯。起初我回答他没有，后来我同他说，他是不会再给我音讯的。
1: 在这些日
0: 子中，我单于遐想，说话非常之少，而这位活泼多笑的周小姐也变成缄默而沉闷了。我当时觉得，这一定是她小孩的脾气的作怪，是我的态度影响了这整个的空气
1: 。最后。我出院的期
0: 限终于到了，周小姐自然也不再聘用。临别的时候，她要我的地址，说是她一定要来看我。我因为还没有固定的寓所，所以告诉她一个我预备先去暂住的亲戚家的地址。我出院后第一件事情就是到鬼家去。我那时终在怀疑，那三四年的人生是一场春梦。可是什么都同我记忆中一样的存在：青的天，绿的田野，碎石砌成的小路，灰色的房子
1: 。我怕敲门时又要遇到什么麻烦了
0: ，但幸亏应门的。倒是上次教我信的女仆，她很客气，但只告诉我她没有回来。一个月以后，我又去看她，还是没有回来。那么，到底什么时候可以回来呢
1: ？女仆告诉我，没有一定，至少要两个月以后吧。于是，又隔了两月，但是
0: 他还没有回来。我想会会上次遇到过的老先生，但女仆告诉我，老先生、老太太都病在那里，不能见客
1: 。那么你们有没有写信去通知
0: 小姐？没有啊，因为没有地址。女仆诚恳地说：“我们是从来不写信去的。他难道也没有来信
1: ？”我怅惘地问。“有的。”女仆也感到怅惘了
0: 。听说他也许要到秋天才来呢
1: 。但是秋天到了。他还是没有回来。最后一次是四年前的
0: 冬天，我到他家时，天正下微雪。我几乎不认识他的家门，因为门上新漆了朱红的新漆。应门的是一位壮年农夫，这更使我愕然了。他对我也觉得奇怪。等我问到老夫妇同一位小姐时，他才明白。他说：“老夫妇先后去世了，小姐葬好了他们，就把房子什么都卖掉。他自己带了四箱子书就去了。那么，现在这主人姓王，我是他的佣人。”我可以求你通报一声，让我见见你们王先生好吗？你说我是前房主
1: 的亲戚，好了
0: 。他进去不久，王先生就出来。王先生也是位老年人了，他说的同他佣人所说的一样。我们这才坐下来。我说。王先生，我没有别种用意，只是想打听那位小姐，就是，因为我是他们的亲属。我说，那卖房子是先生同那位小姐亲自接头的吗？是的，有人介绍，后来他亲自同我接头的。那么。他穿什么样的衣服呢？哦，很奇怪啊，几次都是穿黑色的。他是不是还抽着叫做 e r a 的纸烟？是的，他抽烟，但不知道他抽的是什么牌子。他说：“先生。”你为什么打听这么详细啊？不瞒你说，我这里是再熟不过的，所以我非常关心。那坐西朝东的楼房是不是有八个窗？窗上是不是都有三层窗帘？左面是间书房，右面是间套间。是不是家具都是红木的？靠书房面前有沙发，进套间门前有一架钢琴，是不是？那是他们小姐的房间啊！你怎么
1: ？我们是至亲的亲属
0: ，我从小就寄养在这里。后来我出门了好几年，回到上海后也常常来。这些家具还是我布置的。现在我出门刚回来，哪里小事，伯父母都过世了，所以很想打听那位小姐的下落。王先生，你知道他上哪里去吗？这可不晓得了。可是你，王先生，请问你现在把那间房做什么用呢？现在是空着，我的孩子也在外面做事情，大概明年要回来结婚的，这就可以做新房。现在。那房里的家具是不是都没有改动过？是的，先生，我想要改动也等明年啦。王先生，我有一件特别的事情求你。实在说，我同这房子有特别的感情，还有巧的是，我伯父在世的时候也曾提起。这间楼层给我做新房用的，所以我想求你同意，把这几间房间租给我一年，让我住到明年秋天。你们什么时候要用，我就什么时候搬出去好了。不过，在王先生方面讲，反正房子空着，我一个人来住。也不会太扰王先生的。万一王先生不相信，我打一个铺保也可以的。你一个人来住？王先生是的，没有别的，完全是我对这房子有特别感情。现在房子属于先生，想来住一回就是，正如一个人。要会老朋友一
1: 样，这
0: 样总算得他允许了。三十元一月的房租，我就搬了进来。所有的家具我都没有移动。第一天晚饭后，我坐在过去常坐的沙发上，开亮那后面黄色的电灯。抽起他送我的《era》，我沉入在回
1: 忆了。突然有风
0: 吹动窗帘，一丝沙沙的声音提醒我夜的寂寞、环境的空虚以及月光的凄凉。我有点寒冷与害怕。就在这时候。一种迟缓的、沉重的脚步声，突然惊破这宇宙的死静。我惊奇的站起，这不是怕，是一种期待。我的心跳着，静待那脚步声一声声的从
1: 楼梯进来
0: 。但是上来的。是王家的女佣。她说
1: ：“有一位小姐来看你，是穿黑衣服吗？”“是的。”“那么你快请她上来吧。”女佣下去了
0: ，我的心跳着，是快乐，感慨，是一种。说不出的甜蜜、悲哀与热望，我不能安坐，也不能进站，我不知怎么安排我的心、我的五官与我的四肢
1: 。最后，楼梯又响了，我屏息着等待。于是，一个黑衣服女子出现了，但是。是周小姐
0: 。她虽也曾到我亲戚家来看过我，但是怎么会来这里呢
1: ？你怎么知道我在这里的？我问。我从你亲戚家里知道。那么，你为什么这样晚来看我？我必须来看你。他脸上是冷冰冰的严肃。为什么呢？我看他有点可怜，拉他冰冷的手，让他坐下。因为，因为，因为什么？请你答应我，你不告诉别人。他想哭了。自然，我绝不告诉第二个人。我要知道那个神秘青年的下落。你爱上了他？我不知道。他大圆的眼睛含着泪水。但是我为他失眠，为他苦。哎呀
0: ，我也有点渲染，把头低下了，想错一句适当的话同他说，但
1: 竟寻不出一个字。最后，我抬起头来说。他说过爱你吗？没有
0: 。他浓黑的睫毛挂着泪珠
1: ，但是
0: 我竟被他的视线与声音
1: 迷惑了。但是
0: ，我非常坚决而冷静地说：“我。”可以告诉你的是
1: ，是什么？你不许告诉第二个人啊！我严肃的说：“绝不，请你相信我。”他满脸是纯洁，真的，我可以发誓。他。眼也不眨地说
0: 。于是，我用死板而迟缓的口吻告诉他：“她是一个女
1: 子。”女子。他惊奇了：“徐先生，你一定骗我了。我为什么要骗你？为？”安慰我凄苦的心境。我
0: 沉默了，想再找一句可以使他相信的话给他，但是竟会没有
1: 。女子
0: ，不管是女子还是男子，这个与我有什么关系？我只想会见他，永远同他在一起，陪伴着他，看护着他
1: 。他纯洁而认真的说：“但是他不知去向了。你难道一直不知道吗？我比你还想知道他的下落。”你自然，她是女子，我为她才有这场大病的。那么，我们永远不能会见他了。这时，他好像已经相信了我的话。是的，我说。但是，万一
0: 我会见了他，一定来叫你；万一你会见了，也一定偷偷的通知我，偷偷的，要不让他知道来通知我
1: 。这自然，他又说：“但是现在我们没有办法了，有什么办法呢？”我冷静地说
0: ：“希望你忘记他。你年轻，你有你的工作与前途。
1: ”他沉默了，低
0: 下头，用一块白色的手绢开他的眼泪。月光更深的照进来，沙发后黄色的灯光。显得更弱了，他的面目特别惨白，这使我在想象中把他看成了鬼。我有点迷糊，有点醉，有点不能矜持自己的感情，于是我站起来，开亮顶上的电灯，房间于是放满了光明。我拉起他说
1: ：“现在让我伴你回去吧。”他默默的起来，
0: 同我一同下楼，出门，转了几个弯，到了村口，在月光下默默的走着。田野中有点微风，路上没有一个人。他似乎非常挨
1: 腿的靠着我
0: 。一路上大家没有说什么，一直到有汽车可雇的地方，我雇了一辆送他上车。看他去远了，我自己也雇了一辆回来
1: 。这样我就
0: 静住在那里。每天想象过去鬼在这个楼上的生活，我回忆过去，幻想将来，真不知道做了多少梦。一年容易，等秋天到的时候，王先生留我吃过他少爷的喜酒再走，但是我忍不住心头的悲凉。我送了一笔礼，就搬走了
1: 。去年冬天，我是
0: 在上海过的。直到现在，我总禁不住自己三天两头到山西路的那家烟店去。可是结果，我总是一个人吸着纸烟，直足到斜土路去。到天亮方才回来。可是我一直到现在再也没有勇气去访会王先生他们，去访会我的故居
1: 。现在是冬
0: ，去年冬天我记得清清楚楚，三年前冬天我也记得。清清楚楚。五年前的冬天
1: ，我也记得清清楚楚
0: 。冬天是重来了，冬天的邂逅是不会再来的。我总在想念他，我无时不在观念他的一切。但是天，在这茫茫的人世间，我到哪里可以再
1: 会他一面呢
0: ？谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。《鬼恋》是徐吁最早期的小说。他在对日战争期间，在香港时期，还有许许多多作品值得我们重新关注。或许你会愿意去书店、去图书馆找找徐徐的作品。下一集开始，我们则会听到另一种很不一样的文学的声音。欢迎您在您收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间
1: 再会喽。